1: Alles, was wir tun, soll auf Wissenschaft, Fakten und der Wahrheit basieren. Das sind große Worte. Joe Biden hat sie gesagt, schon im Vorfeld seiner Amtseinführung. Und er wollte damit klarmachen, die Zeiten sind vorbei, in denen ein US-Präsident wieder alle wissenschaftliche Vernunft, Desinfektionsmittel als Medikament gegen Corona empfiehlt oder den Klimawandel als Erfindung der Chinesen bezeichnet. Jetzt zählen wieder wissenschaftlich gesicherte Fakten. Genau damit, als Anti-Trump, will Biden sich profilieren. Und schon vor ein paar Tagen hat er Zeichen gesetzt und Mitglieder seines wissenschaftlichen Beraterstabes ernannt. Unser USA-Korrespondent Markus Schuler weiß mehr darüber. Herr Schuler, brechen für die Wissenschaft jetzt goldene Zeiten an?
0: Also ich glaube, das sind mit Sicherheit bessere Zeiten als unter Donald Trump, weil Joe Biden doch den Wissenschaften deutlich mehr Bedeutung beimessen wird. Das hat er ja mehrfach angekündigt als sein Vorgänger Donald Trump.
1: Und er hat jetzt eben auch einen Beraterstab vorgestellt. Was sind das für Köpfe?
0: Ja, da ist als herausragendes Beispiel sicherlich Eric Lender zu nennen. Der bekannte Mathematiker und Biologe wird das Büro, das Amt für Wissenschaften und Technologien leiten. Er hat in der neuen Regierung Ministerrang. Das ist das erste Mal so und es zeigt auch, welche Bedeutung beiden den Wissenschaften, aber auch vor allem der Person Eric Lender einräumt. Er ist ja vor allem bekannt für seine Forschung bei den Genomkarten. Er hat dort in der Genanalyse mitgewirkt. Also dort hat er sich einen großen Namen gemacht.
1: Also wirklich ein herausragender Wissenschaftler. Einer, der sich auch Gehör verschaffen kann. Was meinen Sie?
0: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte zu bedenken. Das eine ist, er hat sehr viele Vorschusslobehren erhalten. Unter anderem hat sich Sudab Parik geäußert. Das ist der Chef der einflussreichen American Association for the Advancement of Science. Und der wird mit den Worten zitiert, dass die Entscheidung für Länder zeige, dass die Wissenschaften bei politischen Entscheidungen künftig an Wörtchen in den USA mitzureden haben. Klar ist aber auch, die kommenden Wochen, die werden sicherlich zu einer Art Praxis- und zum Lackmustest werden für Beiden, aber auch für Länder und das Thema Wissenschaften, wie ernst das innerhalb der neuen Administration genommen wird. Und man sollte vielleicht noch eines dazu sagen: Länder gilt als ein Wissenschaftler mit einem sehr ausgeprägten Ego. Dazu hat er zum einen einen Grund in wissenschaftlichen Arbeiten. Da wird er eine halbe Million Mal zitiert. Im Alter von 30 hat man ihm den Genius Award der MacArthur Foundation zugesprochen. Das zeigt, er ist eine Person mit Power. Aber ähm, das kann auch seine Nachteile haben, wenn er sich eben nicht durchsetzen kann in dieser neuen Administration.
1: Also wenn er merkt, wie langsam die Mühlen der Politik und auch der Bürokratie mahlen, dann könnte er auch mal ungeduldig werden. So ist es. Und dann äh, gehören an seine Seite ja noch andere Berater.
0: Ja, sein Team, sein erweitertes Wissenschaftsteam ist übrigens komplett mit Frauen besetzt. Da ist zu nennen Alondra Nelson. Sie ist Soziologin und Stellvertreterin von Eric Lander. Dazu gehört aber auch die Chemikerin Frances Arnold. Sie hat 2018 den Chemie-Nobelpreis bekommen und zuletzt vielleicht noch zu nennen Maria Suber. Sie ist eine Astrophysikerin.
1: Bei welchen Themen wird sich denn zuerst zeigen, ob oder dass die Wissenschaft mehr Gewicht hat?
0: Also ich glaube, das kann man vor allem in zwei Bereiche aufteilen. Das eine ist die Klimapolitik. Hier wird Joe Biden vermutlich am ersten Tage im Amt gleich dem Klimaabkommen von Paris wieder beitreten. Ganz oben auf der Agenda steht natürlich auch die Bekämpfung der Pandemie. Hier will sich Biden vor allem vom Rat der Wissenschaftler leiten lassen. Ein ganz pragmatisches Beispiel für alle Bundesgebäude wird dann eine strenge Mastenpflicht gelten. Er will das Testen der Bevölkerung massiv ausweiten, das hat Donald Trump ja immer abgelehnt. Er will vor allem sich hier einen genaueren Überblick verschaffen und beim Thema Klimapolitik, wenn man das noch erwähnen darf, er wird eine ganze Reihe von Erlassen seines Vorgängers wieder zurücknehmen. Unter anderem zum Beispiel, dass sich Bundesbehörden überhaupt mit dem Thema Klimaschutz befassen dürfen, das hatte Trump untersagt. Außerdem soll die Suche nach Öl in Naturreservaten wieder verboten werden und er will strengere Abgaslimits vorschreiben, da ist Kalifornien führend und außerdem ein letztes, er will langfristig die Wasser- und Naturschutzgebiete um 30 Prozent bis zum Jahr 2030 ausweiten.
1: Im Zusammenhang mit Klima sind natürlich auch Dinge wie Elektromobilität oder Solarenergie wichtig. Wie schaut's da aus?
0: Ja, unter anderem hat er angekündigt, die CO2-Emissionen seines Landes bei der Elektrizitätsproduktion bis zum Jahr 2035 auf null abzusenken. Das ist ein Ziel, das auch in seinem Wahlprogramm stand. Bis 2050 soll das für alle Bereiche dann erreicht werden. Außerdem wird erwartet, dass seine Regierung die Elektromobilität sehr stark ausbauen und fördern wird. Ein anderes wichtiges Ziel ist die Erhöhung der Energieeffizienz, vor allem von Gebäuden in den USA. Dafür sollen zwei Billionen Dollar in den kommenden vier Jahren zur Verfügung gestellt werden. Viele Gebäude in den USA, die sind nämlich nicht oder nur unzureichend isoliert. Dazu gehört zum Beispiel die Dämmung von Wänden, Dächern oder auch normalen Fenstern. Hier hinkt das Land Westeuropa gefühlt eigentlich um 20 Jahre hinterher. Und noch eines, Biden will Alternative Energieressourcen zu einem komplett neuen Industriezweig auf- und ausbauen. Im Wahlkampf hat er ja immer wieder gesagt, dass er damit die Ölindustrie mittelfristig ablösen will.
1: Also da wird er Akzente setzen. Was hört man denn aus Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnenkreisen? Schauen die Hoffnungsvoll auf den Präsidentenwechsel?
0: Ja, natürlich. Also die vergangenen Jahre hat man ja unter Trump erlebt, dass er eigentlich beratungsresistent war, wenn es um wissenschaftliche Fragen ging. Er hat da mehr auf Verschwörungsmythen und QAnon-Kreise gehört. Das war auch selbst für gestandene Wissenschaftler ein schwerer Schock. Das wird sich mit Sicherheit ändern. Dort blickt man gebannt Joe Biden entgegen und hofft, dass er wirklich jetzt wieder der Wissenschaftswelt vertraut und äh, dass er hier wieder die USA zum renommierten Ansprechpartner in der Welt macht.
1: Der neue US-Präsident und die Wissenschaft, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Markus Schuler aus San Francisco. Vielen Dank. Ich
0: danke Ihnen.